0: Rotatif,
1: sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur, Van Dyk ve Özlem Yalın.
0: Herkese merhaba. Bir Rototift'e daha birlikteyiz. 95.0'da e, kapsayıcılık, döngüsellik, adalet çerçevesinde yaptığımız e, programımızda e, bu hafta İBB Skol İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'la beraberiz. Hoş geldin Renay. Hoş
1: bulduk. Selamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, Renay benim çocukluk arkadaşım sayılır. O yıllardan beri sporla özdeşleşmiş bir isimdi. Ve hakikaten bu yolculuğunu bugün burada konuk etmek benim için ayrıca güzel. Çünkü tutarlılık çok önemli değil mi Renay?
1: <gülüyor> Aynen öyle. Sayılır derken yani sıra arkadaşlığı da yapmıştığımız ona bir Evet,
0: arkadaşlar. Evet, ortaokulda sıra Şimdi bunu <gülüyor> evet. da böylece söylemiş olalım. Ee, hakikaten ama o yıllardan beri senin bütün tabii birlikte büyüdük. Ee, sonra Aynen. okul yıllarımız ve iş hayatımız hepsini gözlemledim. Ee, tutarlı bir biçimde hep spor etrafındasın ama iş dünyasında çalışıyorsun. Bir iki profilken birdenbire bir e, sivil toplum e, alanında e, girişimlerin olmaya başladı. Tabi ben birdenbire diyorum ama eminim birdenbire değildir. Bize biraz yolculuğundan bahseder misin? E, açık açık ve adım adımın da eş e, aynı zamanda ve e, İBB'den evet. önce de, İBB'deki görevinden önce de zaten seni bolca bu girişimlerine duyuyorduk. Biraz senden seni tanıyalım. Bu yolculuk hakkında bilgi alalım.
1: Tamam çok teşekkürler. dediğin gibi her ne kadar birden bire olmuş gibi görünse de çok birden bire değil. Geriye dönüp e, baktığımda tabii bu tür şeyleri biraz geriye doğru anlatmak daha kolay. Bakınca da daha anlamlı oluyor. E, esasında bu değişimi bende sağlayan e, iki şey vardı. Bir hep hareketli bir çocuktum. Hep e, bir şekilde hiç profesyonel sporcu olmadım. Ama hep e, bir sporla spor hayatımın içindeydi. Farklı farklı branşlar. Ama esas değişimi sağlayan şey bence burada gönüllülük oldu. Ee, bir noktadan sonra yaptığım koşuya daha anlamlı nasıl yapabilirim diye bakarken orada yolum yardımseverlik koşusuyla te, e, çakıştı. E, bunu Türkiye'de yapıp e, ölçekleme sevdam, yaptığım işi büyütmekle daha etkili hale getirme sevdamla adım adım e, kuruldu e, ama bunların hepsinde yani bu kurulan her yapı e, büyüyen her platform da bir sürü şey öğreniyorsunuz yani e, gönüllerle beraber çalışmayı o işi pazarlamayı komünite yaratmayı insanları bir amaç etrafında bir araya getirmeyi bunların hepsi de bir kişisel gelişim meğersem farkında olmadan bunlar beni e, spor İstanbul'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hazırlıyormuş. Ee, şu anda çok mutluyum. Hatta soranlara bazen hani hayal işim diye anlatırsın ya e, çok e, ö, bu tür şeyleri. Benim hayal bile edemeyeceğim bir işti. Ee, adım adımda 100 bin, 150 bin tane e, gönüllüye ulaşmışken şu anda 16 milyon İstanbul'un daha aktif ve daha sağlıklı olması için çalışan bir kurumda çalışıyorum.
0: Evet, harika. E, hakikaten de biraz da bizim gibi, ben kendi adıma konuşayım, hiç sporla ilgisi olmayan, hatta spor yapmamayı e, daha büyük müziyet zannedenler için de spor soktun diyebiliriz. E, ben seni o küçüklük yıllarımızdan su topu antrenmanlarına e, koştuğunu biliyorum. E, sonra hakikaten bu maratonlar devreye girdi. E, sağlıktan bahsettin, bu çok önemli. E, evet, Herhalde İstanbullar olarak sağlıksızız, değil mi? Böyle bir gözlem analizi şimdi önünde
1: vardır. Allah var. Yani benim esasında işimin ortasında duran ve beni çok endişelendiren konu bu. İstanbul olarak ve Türkiye olarak aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim. Hep hepimiz işte Türkiye gençtir gençiz. İşte iş dünyasında olanlar, yurt dışına bir şey satacak olanlar. ...yatırım bankacısı olabilir... ...ya da Türkiye'ye yatırım çekmek isteyenler... ...hep bunu satarlar. Türkiye genç, genç, genç. Evet genç. Avrupa'nın e, yaş ortalaması... ...44, Türkiye'nin yaş ortalaması... ...33. 11 yaş fark var. E, 44 yaş içinde... ...11 yaş çok ciddi bir fark. Yani 44 yaşındaki birisi... ...33 yaşında birisi baktığında orada bir genç görür. E, fakat nasıl bir genç görüyor? Şöyle bir genç görüyor. E, Türkiye... ...en genç olmasına rağmen Avrupa'da açık ara... ...tip iki diyabet ve obezite de bir numara. Dünyada 50 milyonu aşıklı bir olan ülkeler arasında da... ...Amerika'dan sonra iki numara obezitede. Bu çok vahim bir durum. Çünkü obezite ve tip iki diyabet... ...diğer bütün hastalıklara kucak açar ...ve yakalanma ihtimalini... ...yakalırsan da kurtulamama ihtimalini arttıran... ...iki tatsız hastalık. Ee, bu hastalığın iki ilacı var bir tanesi beslenme, diğeri de fiziksel aktivite. İşte o yüzden Spor İstanbul önemi ortaya çıkıyor. Amaç esas İstanbul'da herkes sporcu olsun değil. Herkes hayatında biraz daha hareket katsın. Bu düzenli yürüme olabilir, düzenli basket olabilir. Şehirdeki spor etkinliklerine katılmak olabilir. Ama haftada sağlıklı bir birey Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 150 dakika minimum orta şiddette Egzersiz yapması lazım. Bu lazım tarafı, bunun yani insan hakkı tarafını düşünürsek de bizim İstanbullular olarak spor yapmak hakkımız, bu alanlara sahip olmak hakkımız, bu alanların açılması hakkımız. Çünkü da ihtiyacımız var. Ve herkesten daha fazla ihtiyacımız var yaşadığımız sağlık sorunları yüzünden. O sebeple durumumuz kötü. Yani bu şekilde gidersek, bugün bahçemizde petrol bulsak, Bizim bu parayı harcayacak, keyfini çıkaracak, yatırım yapacak ve büyütecek sağlığa 5-10 yıl içerisinde maalesef sahip olamayacağız.
0: Ama Rena şimdi öyle bir anlattın ki ben bile hemen çıkıp koşu falan yapmak istiyorum.
1: <gülüyor> <Yani> senin <gülüyor> şöyle e, esasında demin söyledim herkesin spor yapması da gerek yok. Biraz yaptığımız işler yüzünden sedanter yaşama geçmiş olduğumuz için hareketimiz azaldı. Doğru. Ben seni bildim bileli çok hareketli birisin. Ee, hani hareketli birisin, hayatın hareketli yaşıyorsun, en, gün içinde seni uzundur görmüyor olsam da eminim ki yani arı gibisindir. Ama böyle yaşamayan insanların sayısı maalesef çok fazla. Bizim bu kişileri biraz dışarıdan destekle hareketlendirmemiz gerekiyor. Biraz burada spor devreye giriyor.
0: Müthiş, ee, bu iyi bir şey. <gülüyor> ben e, biraz da hani... Çok düşündüm, acaba seni gerçekten tanıyor olduğum arkadaşın olduğun için mi bu kadar ilgiliyim, önüme çıkıyor spor, İBB, sporun faaliyetleri yoksa gerçekten de bir fark mı yaratıldı diye. Ve ikinci de karar kıldım, objektif düşündüğümde. Gerçekten e, İBB yeni dönemiyle beraber e, sporu bir şekilde Kentli'nin hayatına soktu. Sadece sporu değil, hakikaten kültür-sanat yaşantısında da bir canlanma oldu. E, yeşil alanlar, ormanlar anlamında da bir farkındalık. Yani ilk defa işte bugünün konusu değil ama hastalanan ağaçları, işte kuş tiplerini falan artık İBB kanalıyla önümüze bilgi olarak alabiliyoruz. Aynı şekilde sizin yaptığınız çalışmalar da e, her gün, her hafta neredeyse takip edemeyeceğim sıklıkta önüme düşmeye başladı. Hem biraz bize bahseder misin? Hangi alanlarda spor faaliyetleri yapılıyor? Bir de eğer konu kapsayıcılık ve kentlinin bu işe e, girmesi ise e, çok büyük kitleleri arkanızdan e, koşturmaya başladınız. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Biraz bu çalışmalardan da bahsedebiliriz.
1: Şimdi iki sebebi var. E, beni daha çok görüyor olmanın diye düşünüyorum. Bence birinci sebebi bu sosyal medyada daha etkin olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dilimizi değiştirdik. Daha samimiyiz, daha sporuz, daha espriliyiz bazen. E, bu da tabii e, izlenme oranını arttırıyor. Böyle beylik beylik cümleler kuran e, sürekli e, işte toplantı fotoğrafları konan bir e, sosyal medya adresinden hani hareket, heyecan, canlılık veren bir web sitesine ve sosyal medyaya geçme daha fazla izleniyoruz. Yani burada neredeyse iki buçuk senede altı buçuk yedi katına çıkan bir erişim alanımız oldu, etkimiz arttı. Geçen seneye baktığımızda belediye iştirakleri arasında takip gazetelerde ve basında altıncı yedinci sıradayken şu anda ekmekten sonra ikinci sıradayız. ...ekmekten sonra sporun konuşulmaya başlanmasını sağladık. Yani en azından bunu söyleyeyim. Her şeyi yapıyoruz. Koşu tabii ki ile var. Niye koşu da çok varız? Çünkü koşu İstanbul gibi bir şeyde yapılabilecek en keyifli, en kolay ve en ucuz işlerden bir tanesi. Al ayakkabını, giy tişörtünü, giy şortunu, çık koş. Her yerde koş. Kıyıda koş, sahilde koş, ormanda koş ama bisiklet oldu mu sınırlanıyorsun, yüzme oldu mu sınırlanıyorsun... Yağlı güreş olduğumu sınırlanıyorsun. Çünkü bunları da yaptık yani. Yağlı güreşte yapıyoruz. triatlon da yapıyoruz. Su sporları da yapıyoruz. Buz patenini de yapıyoruz ama e, kitlesel katılım açısından e, koşu e, ve bisiklet koşu çok önde bisikletine çıkmaya başlayacağını göreceğiz. Çünkü bisiklet de biraz da daha maliyetli bir spor. Ama İstanbul dediğimizde İstanbul'a yakışan 3 tane e, şehir sporu var. Yani bunlar koşu, e, yüzme ve bisiklet. Sporda başarılı olmak isteyen bir ülkenin de atletizm ve cimnastik de zaten her zaman gözünün önünde tutması gerekiyor. Bunlar da aktivist. Ee, Ekrem Başkan'ın hem spor heyecanı ve de bir olimpiyat heyecanı var. Ee, burada yılda 20-30 bin çocuğa 7 branş öğretirken şu anda yılda 100 bin çocuğa e 10 e-spor ve satranç dahil 19 branşta spor öğretiyoruz öğretmeye de devam edeceğiz. Bunları yaptıkça da tabii ki de etki alanı e, genişliyor spor İstanbul'un. Sen gördüğün gibi İstanbul'un kalanı da görmeye başladı. Kendimize koyduğumuz en önemli performans kriterimiz İstanbul'un yüzde kaçı haftada en az bir kere düzenli spor yapıyor. Bunu iki yıldır ölçüyoruz. 5000 kişide anket yaparak. Bu Londra'da yüzde 50 ile 60 arasında çıkan bir oran. Bu arada. 2020 sonunda İstanbul %13'tü. Pandeminin de etkisi var. Daha tam onu ayrıştıracak kadar eski dataya sahip Çünkü ilk defa yaptım geçen sene. Yani İstanbul'da 2020 senesinin sonunda... ...18 yaş üstü bireylerin %13'ü... haftada en az bir kere düzenli spor yapıyordu. Bu, bu sene son, 2021 sonunda %25 çıktı. Pandeminin kalkması... Ve biz muhtemelen kendi yaptıklarımız sayesinde de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kamu salonuna taşıdık sporu. Şu anda biz İstanbul'da uyandığımızda bizim eğitmenlerimiz 220 noktada park bahçe, meydan, vapur ve sitelerde 220 noktada İstanbul'da da 8 ile 11 arasında bedava spor yaptırıyorlar. Bunlar bir görüldükçe etkisi artıyor. Bu arada yüzde %80'i kadın. Burada çok ciddi bir ihtiyaç var özellikle pandemide kadınlar özellikle çalışmayan kadınlar çok zor bir döneme girdiler. Neden? Çünkü ev onların özel bir alanıyken pandemiyle beraber kocanın işe gitmemesi çocukların okula gitmemesi bir anda evler onlar için böyle kaçıp kurtulmak istedikleri bir yer haline geldi. Yani evleri istilaya uğradı esasında. Pandeminin bitmesi beraber de onlar için özel olan bu alandan kendilerini dışarıya atmak için şu anda bahane de arıyorlar. Bunu biz etkinliklerimizde çok net bir şekilde görüyoruz. Kadınların artması, çocukların artması bizi en çok keyiflendiren büyümelerde
0: e, tam da bunu soracaktım. Güzel bağladık. Son olarak bunu sorayım. Süremiz yavaş yavaş doluyor. E, sporun cinsiyeti var mı diye soracağım. E, aynı zamanda sizin İBB'deki e, durumunuz nedir? E, cinsiyet eşitliği anlamında sokakta ya da belli spor dallarına göre bir ayrım gözetliyor, gö gözlemleyebiliyor musun? Ne Şimdi
1: Sporun cinsiyeti maalesef ben geldiğimde vardı. E, neden diyeceksin? Yani şu anda anlatırken bir de e, tüylerin diken diken oluyor. 3 yaşla 15 yaş arasındaki bütün spor okullarında kız ve erkek çocuklar ayrılmıştı. Yani düşünebiliyor musun? 5 yaşında bir kız çocuğu 5 yaşında bir erkek çocuğuna ayırarak spor yaptırıyoruz. E, ve burada spordan sorumlu bir arkadaşımız vardı. E, kadınların performans spor yapmamasını yapıyorsa da antrenörlerinin kadın olması gerektiğini söyleyen bir e, spor anlayışına sahip insanların olduğu bir yerde. Şu anda böyle bir anlayış kesinlikle yok. Spor okullarını çok hızlı bir şekilde e, karıştırdık. Yani bu yaşta çocukları ayırmak hastalıklı bir toplum oluşturmaya kadar gidecek sonuçlara varabilir. Tesislerimizde ve tabii kiyle e, sporcu saatlerinde şu anda kesinlikle bir cinsiyet ayrım yok. Zaten sporcu dediğim gibi böyle bir ayrım yapamayız. Ama tesislerimizde şunu yapıyoruz, e, devam ettiriyoruz bu şeyi. Kadın ve erkek saatlerimiz var. Bunda da şunu görüyoruz, bu olmasa evinden çıkıp buraya gelip spor yapamayacak olan kişilerin, kadınların özellikle spor yaptığını gördüğümüz için de bunun sosyal etkisinin olumlu olduğunu düşünüyorum şu anda. O yüzden de bu seans ayrımlarına devam ediyoruz. Talep gelen yerlerde seansları birleştirdiğimiz durumlar oluyor. Tabii her şey tesis değil çünkü sporda kadının da görünüyor olması lazım. Spor yönetiminde maalesef görmüyoruz. Bence Türkiye'nin sorunlu açılarından bir tanesi. Sporcuların %30-35 kadınken federasyonlarda Yüzde 3-4 civarında yönetici. Bizim spor İstanbul'a baktığımızda da, ben geldiğimde buradaki şeyleri söyleyebilirim. Yöneticilerin yüzde 20'si kadınken, şu anda yüzde 45'i kadın. Çok ciddi bir mesafe kat ettik. Bu da beni keyiflendiren değişimlerden bir tanesi.
0: Harika. E, i̇nanılmaz güzel bilgiler verdin. E, çok da yoğun bir gündemin arasında e, bizimle beraber oldun. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman. E, biliyorsun e, konuklarımıza bir e, parça seçmelerini istiyoruz ve e, dinleyicilerimize sunmak üzere bu parçanın anonsunu da sana bırakmak istiyorum.
1: Peki. Tam hazırlıklı değildim bu soruyu ama şimdi hemen düşünüyorum ve söylüyorum. Bu aralar böyle evde çocuklarla da dinlediğimiz, saat dinlediğimizde de böyle dans eğlendiğimiz bir şarkı var hareketli. Bu Slumdog Millionaire filminin soundtrack'inden Jai Ho.
0: Çok teşekkür ediyorum. katılın için tekrar teşekkür ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.